0: Takový začátek školního roku ve stvolnech u Manětína tehdy v roce 1919 asi nikdo z českých obyvatel nečekal. Co konkrétně se tenkrát v Malevsi na severním Plzinsku přihodilo, tak to nám teď poví ředitel státního oblastního archivu v Plzni Karel Řehaček.
1: Tady došlo k události, která výrazně narušila poklidné venkovské soužití mezi obyvatelstvem této vesnice, mezi českým a německým obyvatelstvem, což je důležité říct, protože stvolny byly národnostně smíšenou.
0: V září roku 1919 se tady velmi intenzivně projevila nesnášenlivost mezi německou většinou a českou menšinou.
1: Ta nesnášenlivost se týkala školy, protože tahle ta malá obec měla původně jednu školu, německou školu, kam chodili i české děti, ale po vzniku Československa si česká menšina prosadila vznik školy české. Jenže česká škola neměla žádnou místnost, neměla žádnou budovu, tak se řešilo, kde se teda české děti budou vyučovat.
0: Bylo dohodnuto, že české děti se budou vyučovat v německé škole s tím, že se budou docházet dopoledne a německé děti zase odpoledne.
1: Pro Čechy to bylo velké vítězství, pro Němce to byla velká potupa. Němci s něčím takovým nesouhlasili, podle nich to mělo být jenom dalším ponížením obyvatelstva německé národnosti ze strany nenáviděného Československa. Takže všechny tyhle ty problémy se tady toho 29. září, kdy právě mělo dojít k zahájení výuky, protože tehdejší školní rok začínal později v souvislosti se zemědělskými pracemi, bylo třeba sklidit především úrodu, pomáhali i děti, takže proto se začínalo takhle později, tak právě tyhle ty problémy všechny kulminovaly.
0: Co přesně se tedy tenkrát událo?
1: Dopoledne se měly toho dne učit české děti, odpoledne měly vystřídat i německé. Ale když došly tedy české děti do školy se svým učitelem Kroftou, tak se ukázalo, že německé děti nerespektovali původní dohodu a že žáci německé školy už ve třídě seděli. České děti se tedy vmáčkli mezi ně, čekalo se na příchod obecního starosty, ten přišel, bylo potvrzeno to, na čem se původně česká a německá škola dohodli. no a německé děti tedy celkem v klidu školu opustili. České děti se mohli začít učit, učitel Krofta zahájil výuku, přijel i rapštejnský farář Josef Martin, který měl vyučovat náboženství, no a všichni se na výuku těšili.
0: Tenhle klid ale netrval dlouho. Před školou se začalo shromažďovat místní německé obyvatelstvo, které bylo s výsledkem dohody velice nespokojené.
1: Místní Němci vykřikovali: Tak naše děti budou vyháněny ze školy. To si přece líbit nenecháme, pojďte na ně. Nadávali, působili hluk, tloukli na dveře. Učitel Krofta s farářem Martinem se snažili ty dveře držet, nicméně pod tlakem těch těl byly brzy vytrženy z pantů, vyvráceny. No a potom už nastal útok na české děti a na české učitele ze strany německého obyvatelstva. Ten útok byl skutečně dost brachiální, násilný. Útočili, ženy útočili. Muži, farář gilich například křičel: musíme tu českou pakáž pobít až zdechne.
0: Němci byli vybaveni nejrůznějším náčiním. Nezdráhli se použít například srpy nebo kosy.
1: Mlátili i učitele, mlátili i děti, vytahávali je za vlasy ze školy. Nakonec místní Čechy zachránili manětínští četníci, kteří přispěchali na pomoc. A odpoledne přijel i oddíl brzeňských 35. kteří si zjednali pořádek. Četníci mohli pozatýkat ty provinilce no a celou akci vyšetřovat. Ukázalo se, že vše bylo předem domluvené, že všechno zorganizoval místní německý starosta, proto také ten den zůstali doma muži a na pole místo nich odešly ženy, aby ta razance byla ještě silnější.
0: Jak to s dotyčnými dopadlo? Byli potrestáni?
1: Před soudem byl tento incident kvalifikován jako zločin veřejného násilí a krajský soud v Plzni 28. června roku 1921 odsoudil 12 obžalovaných k dvouměsíčnímu trestu vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Celý ten ten proces, který Němci samozřejmě označovali za politický a považovali ho za další násilí páchané na německém obyvatelstvu, skončil tedy soudním rozsudkem. Česká škola existovala ve Stvolnech dál, až do roku 1938, kdy byla po záboru obce nacistickým Německem samozřejmě zničena.
0: Říká Karel Řeháček, spoluautor knihy Kriminální případy a aféry z Plzně a okolí. Kateřina Dobrovolná, Český rozhlas. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.